0: Bien on joue avec Leonard Michaels, le prénom Sylvia, et ne pas réussir à vivre. Bonjour, je suis une bibliothèque associative et je vis dans un local très polyvalent appelé le Diablo Corps. On m'appelle donc la Bibliothèque du Diable Corps. On ne m'a pas donné le prénom et le nom de famille de quelqu'un. Je ne suis pas la Bibliothèque Italo Calvino, ni la Bibliothèque James Baldwin du Diable Corps, ni même la Bibliothèque Poulan Devy de la Croix de Pierre. J'aimerais bien ça, je crois, parce que les noms des gens font un peu comme les couvertures des livres. C'est une étiquette posée sur eux qui colle plus ou moins bien, parfois mal choisie, par accord avec l'ensemble, parfois parfaitement adéquate à ce qu'on voit en termes de milieu, de style, de poésie. Et il y a les gens, différents, qui portent le même nom et entre lesquels on peut dériver, comme on le fait de livre en livre depuis l'année dernière. Et voilà que maintenant, je pense à un livre qui porte un prénom et que j'ai envie d'en parler. C'est un livre de 20 cm de long sur 12 de large. La couverture est dévorée par une photographie floue ou même pixelisé, qui évoque un New York d'avant, une histoire des années 60. C'est la façade d'un immeuble en briques rouges et blanches, trouée de fenêtres à guillotine. En haut de l'image, les branches maigres presque horizontales d'un arbre vivant sur un trottoir, et en bas, un bout de pancarte jaune et rouge sur laquelle on lit des bouts de mots. Greenwich La, Full Service W. En une recherche Google de quelques minutes, on retrouve cette pancarte qui disait « Greenwich Landromat, full service wash dry fold » et un numéro de téléphone. On apprend qu'il s'agissait d'un pressing situé à Greenwich Village, précisément au 177 Thomson Street, et qu'il a fermé en 2013. À l'aide d'une carte interactive des arbres de New York City, on établit que l'arbre sur la photo est sûrement un Zelkova du Japon. Des mots sont écrits sur la couverture du livre, pas vraiment au centre, en blanc, en maigre, sans sérif ni majuscule. Le nom de l'auteur, Leonard Michaels, n'est séparé du titre du livre que par un filet blanc long de 3,2 cm. Un titre formé d'un prénom seulement, un prénom de femme seulement, sans nom de famille, comme s'il était implicite, comme dans « Leonard Michaels et son épouse » Sylvia. Leonard Michaels est un écrivain américain qu'on ne connaît pas très bien. Son œuvre est relativement réduite et est traduite globalement aux éditions Christian Bourgois, mais seulement depuis une dizaine d'années, alors qu'il a écrit des années 70 au début des années 2000. La Sylvia dont il est question est bien sa femme, sa première femme, Sylvia Bloch, qu'il a rencontrée en 1960 alors qu'elle avait 19 ans et était fascinante d'intelligence et de liberté. Prénom Sylvia est le 65e le plus donné aux états unis en 1941, année de la naissance de Sylvia Bloch. La même année, en France, à la même place du classement, on trouvera Germaine. Deux prénoms suffisamment répandus pour figurer dans le top 100, mais tout de même sur le déclin. C'est quatre ans plus tôt, en 1937, que Sylvia avait battu son propre record et s'était hissée à la 50e place du podium. Sylvia Bloch, à l'image de son prénom, est une femme qui décline après avoir battu des records. Son mariage avec Leonard Michaels aura été un calvaire violent de quatre ans, une relation à la fois invivable et impossible à terminer, coincée entre sa haine destructrice et le déni immobile de son mari terrifié. Cet enfer prend fin en 1964, quand Sylvia se suicide.
1: Un après-midi, assis sur les marches du Porsche en attendant que Sylvia rentre de la fac, je l'ai aperçu au bout de la rue, qui marchait lentement. Lorsqu'elle a vu que je l'observais, elle a encore ralenti. J'entendais claquer sa sandale droite. La semelle était décollée. Arrivée à mon niveau, elle m'a montré un clou qui avait transpercé la semelle. Sylvia avait fait le trajet à pied, avec sa semelle décollée et ce clou qui lui rentrait dans le talon. Que pouvait-elle faire d'autre pouvait -elle, elle esquissa un sourire douloureux, mais semblait tout de même de bonne humeur. Je lui ai dit qu'elle aurait pu faire réparer sa sandale, marcher pieds nus ou appeler un taxi. Il y avait de l'impatience dans ma voix. Elle a eu l'air choquée. Son sourire pâle s'est transformé en grimace où se lisait le trouble, l'offense. Je ne pouvais pas ravaler mes paroles, défaire leur effet. À la suite de cet incident, Sylvia a passé des jours à marcher dans Cambridge en enfonçant volontairement son talon sur le clou, rouvrant la plaie chaque fois. Elle refusait de porter d'autres chaussures. Je l'implorais, me disputais avec elle. Enfin, elle m'a laissé prendre sa sandale pour la faire réparer. J'étais reconnaissant. Elle, non. Elle ne me pardonnait pas.
0: Le livre Sylvia a été écrit en 1992, à partir du journal que tenait plus ou moins en cachette Leonard Michaels quand il vivait avec Sylvia. Certains passages en sont des extraits directs.
1: Une nuit, devant le miroir de la salle de bain, elle s'est mise à frapper méthodiquement son reflet avec un cendrier en métal, jusqu'à ce que les éclats de verre sautent du cadre. Elle disait «
2: Tu ne m'aimes pas, mais tu vas me regretter.
0: » Il relate des jours en dents de scie, Parfois tendres et fusionnels, parfois brutaux, avec des conflits surgis de ses doutes, des objets cassés, des coups, des discours interminables, des larmes. Je ne comprends pas pourquoi tu ne m'adores pas. Des inquiétudes tout à fait fondées. La tension n'en finit pas de monter jusqu'à une ultime discussion qui ressemblait plutôt à une énième discussion. Alors qu'il vient demander le divorce, Léonard écoute patiemment Sylvia à énumérer ses amants, puis lui proposer de réemménager ensemble.
1: Je n'ai pas bougé. Bouffie de détresse, balourd, idiot, cuisant après la défaite. Laisse-moi d'abord passer mes examens, mais après, oui, rejoins-moi à Ann Arbor. Elle m'a entendu, j'ai articulé clairement. Je ne m'étais jamais senti aussi mal. Sylvia s'est immobilisée un moment, pesant mes mots. Puis elle s'est dirigée vers la chambre. Je suis resté sur le canapé, incapable de parler, une marionnette posée là. Elle est revenue et s'est plantée au bout du canapé.
2: Je viens d'avaler quarante-sept
0: Moins de deux ans avant cette scène, il y a eu la mort d'une autre Sylvia, Sylvia Plath, elle aussi jeune, elle aussi mariée à un écrivain, elle aussi noyée dans la détresse. Cette Sylvia est née en 1932, année où le prénom attendait discrètement son heure, planqué au 96e rang du classement. Sylvia Plath, contrairement à Sylvia Bloch, va se remettre d'un premier effondrement psychique vécu à 20 ans quand elle était étudiante. Elle va même en faire un roman, La Cloche de verre, l'histoire d'une jeune femme ironique, libre et vive, qui se fissure et passe de l'autre côté. Du côté où elle ne sait plus rien dire, penser ou ressentir, où tout coûte un effort surhumain, même simplement se maintenir entière. L'année de la publication de La Cloche de verre. Sylvia Place a 30 ans, deux enfants en bas âge, une rivale en amour, un divorce en cours, une foule de poèmes sur le feu. C'est l'année qui fait l'objet du roman Euphorie, Théline Colette, paru en 2022. L'année où Sylvia Place se tue dans sa cuisine. Le parallèle entre les deux femmes est troublant. J'ai même tendance, j'en suis consciente, à donner aux souffrances de Sylvia Bloch les couleurs de celles de Sylvia Place. Car si la seconde décrit les états de son âme dans ses textes, la première n'a pas de voix propre. Je ne sais d'elle rien d'autre que ce qu'en raconte Leonard Michaels, qui s'efforce d'écrire sans trop réécrire, sans mettre dans la bouche de sa Sylvia littéraire des mots qui feraient office d'explication. Je sais en revanche que Sylvia Plath court après ses propres désirs, qu'elle ne sait pas vers quoi tendre, que pour elle, être écrivain, c'est devenir un monstre qui dévore tout, mais qu'être autre chose, c'est se faire dévorer qu'elle ne trouve pas de terrain pour vivre sa vie, entre son conformisme qui emprisonne et sa liberté qui fait table rase, que même le matin où elle a mis la tête dans le four, elle avait pris soin de dresser la table du petit déjeuner.
2: Mourir est un art, comme tout le reste. Je m'y révèle exceptionnellement douée. On pourrait dire que j'ai la vocation.
0: Tout ceci m'influence quand je pense à Sylvia Bloch. Je la vois, elle aussi, comme quelqu'un qui cherche à vivre libre et intensément, qui attend mieux de la vie, mais qui ne sait pas où chercher. Je la vois devant la belle assiette garnie que l'Amérique de son temps lui a servi. Non seulement elle n'en avale pas une bouchée, mais elle balance en riant l'assiette contre le mur. » Voilà qui m'entraîne, dans ces mêmes années 60, vers une autre femme, qui ne s'appelle pas Sylvia, mais April. C'est une femme de fiction, April Wheeler, l'héroïne d'un roman de 1961 de Richard Yates, intitulé en VO « Revolutionary Road », et pour le lectorat français, la fenêtre panoramique. Vous-même, vous avez peut-être vu le film de Sam Mendes, Les Noces Rebelles, qui en est une adaptation. C'est l'histoire d'un couple américain, les Wheeler, April et Frank. Ils sont heureux en ménage, parents, nouvellement propriétaires d'une jolie maison en banlieue, située route de la Révolution. C'est ironique, car ils ont justement succombé à la standardisation qu'ils s'étaient promis d'éviter. Lorsqu'April le réalise, elle sent que son couple et l'estime qu'elle a pour Franck sont menacés, jusqu'à son envie de continuer à vivre cette vie.
2: Tous les deux, nous nous sommes réfugiés dans cette erreur gigantesque, car c'est bien cela, une erreur énorme, obscène, dans cette idée que les gens doivent démissionner de la vie réelle et se ranger quand ils ont une famille. C'est le grand mensonge sentimental de la banlieue, et je t'ai obligé d'y souscrire tout le temps. Tu t'es obligé à vivre dans ce mensonge. Mon dieu, comment peut-on se faire illusion à soi-même à ce point Vois-tu comme tout cela relève de la
0: névrose Elle réactive un vieux rêve de départ en Europe, et ils y glissent tous leurs espoirs de salut. Sauf qu'une grosse inopinée fait tout capoter. Non seulement les conditions pour partir en France ne sont plus favorables, mais leur belle entente, leur complicité et leur amour s'enrayent car Frank s'oppose à l'avortement. Tandis qu'il se recale dans sa routine professionnelle et sa petite aventure extra-conjugale, April se retrouve plus seule que jamais. C'est dans cette solitude, capitonnée par le secret de l'illégalité et le silence des convenances, qu'elle va avorter quand même. Elle envoie les enfants jouer dehors, stérilise la sonde dans la cuisine et rate. Elle provoque une hémorragie dont elle ne se réveille pas. Encore une fois, c'est tout à fait une histoire de femme des sixties qui souffre dans le secret du foyer, où il y a justement tout un arsenal à disposition. Ça, c'est la première moitié de ce que je voulais vous dire. L'autre moitié concerne le prénom. Des April, aux états unis il y en a moins que des Sylvia, jusqu'à l'année 1964 exactement. À partir de là, les courbes se croisent, et les April augmentent jusqu'à dépasser les onze mille naissances en 1980. Si April Wheeler était née dans la vraie vie, c'est-à-dire dans les vraies années 30, son prénom aurait été très rare, de l'ordre de moins de 50 naissances par an. Ou, plus vraisemblablement, elle se serait appelée autrement. Peut-être Sylvia, si elle était née en 1937. C'est donc plutôt sa date de naissance réelle qu'il faut regarder. Soit 1960-61, la date de création du personnage. Et justement, April est alors en plein boom. En France, en 1960-61, et même sur toute la décennie 60, le prénom qui a la cote, vous ne devinerez jamais, c'est Sylvie. L'occasion pour moi de vous proposer un bourgeon de réflexion qui porte sur la translation de Sylvia à Sylvie, de l'américaine des 60s à la française des années 60. En termes de roman, je me demande si la fenêtre panoramique ne deviendrait pas, en se déplaçant le long de cet axe transatlantique, « Les choses » de Georges Perec. Ceci pour plusieurs raisons. D'abord, ainsi qu'on l'a vu, le sous-titre choisi par Perec, Une histoire des années 60 » irait tout aussi bien à la fenêtre panoramique. Ensuite, parce qu'on nous présente un jeune couple totalement subjugué par les objets, qui rêve de meubles, de tapisseries, de marques, de signes extérieurs de bon goût et de modernité parce que comme les Wheelers, ils se pensent au-dessus du lot, ironiques et critiques, moins nigo que les masses. Et enfin, à cause du prénom du personnage féminin. Passé sur le vieux continent en VF, cette histoire de conformisme et d'aisance matérielle devient plus soft. Peut-être que c'est juste que les protagonistes sont plus jeunes, pas encore arrivés au point de rupture. Ils se tournent à droite et à gauche vers un ailleurs un peu meilleur, vers une vie qu'ils voudraient proclamer leur, mais mollement. Tiens, être psychosociologue. Tiens, enseigner en Tunisie. Ils n'ont pas encore cet air d'animal aux abois qu'on imagine à nos Sylvia April. Ou alors, peut-être qu'ils sont dans cette crise, mais que le parti pris narratif, focus sur la matière et l'accumulation d'objets, fait taire leur intériorité. On pourrait aller relire le texte à la recherche des germes de cette tension. Et on trouverait.
1: Ils n'éprouvaient ni joie, ni tristesse, ni même ennui, mais il pouvait leur arriver de se demander s'ils existaient encore, s'ils existaient vraiment. Il leur semblait parfois, confusément, obscurément, que cette vie était conforme, adéquate et paradoxalement nécessaire. Ils étaient au cœur du vide. Leur vie était comme une trop longue habitude, comme un ennui presque serein. Une vie sans rien.
0: Si vous voulez découvrir par vous-même toute l'histoire du séconal, du clou dans la chaussure et de Sylvia qui veut un peu mieux que ce qu'on a prévu pour elle, éteignez tout de suite ce podcast. Si vous êtes encore sceptique ou trop curieux, j'ai un dernier extrait pour vous. Et pour ne pas se quitter trop triste, ce sera un rayon de soleil, une fulgurance de Sylvia sous drogue dont nul ne sait plus rien sinon qu'elle a existé.
1: Je craignais que la marijuana exacerbe la paranoïa de Sylvia et je la suppliais de ne pas en fumer si je ne me trouvais pas avec elle. J'ai trouvé un moyen de nous rapprocher. Nous avons passé trois jours dans l'appartement, à gober du speed et fumer de l'herbe, tout en relisant le Tour des croûts pour découvrir comment un subtil plaisir se dégage de ce chef-d'œuvre terrifiant. Au bout du troisième jour, Sylvia s'est mise à répéter
2: "Ouvre la fenêtre, ouvre la fenêtre, ouvre la fenêtre, ouvre la fenêtre."
1: Comme si ces trois mots composaient un merveilleux petit poème. Puis, elle m'a expliqué de quoi parlait vraiment le Tour des Crous.
2: Tellement évident. Un flot
1: continu de paroles se déversait de Sylvia. Un délire lumineux qui nous réjouissait tous les deux. Ces idées étaient si géniales que nous devions faire l'amour dans l'instant. Plus tard, nous avons été incapables de nous rappeler ce qu'elle avait dit. Pas un seul mot ne nous est revenu.